0: Yassas und willkommen zu Folge 16 von Anu Mundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet: christliche Pilgerreisen und das Heilige Land in der Spätantike. Dieses Thema habe ich konkret aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens habe ich eine persönliche Verbindung zu dieser Region weil ich mal für ein Jahr in Jerusalem gelebt habe und in dieser Zeit Israel und die Palästinensergebiete bereist und kennengelernt habe. In diesem Jahr verschlug es mich auch jeweils einmal in die Nachbarländer Ägypten und Jordanien. Und zweitens wollte ich eine der letzten Gelegenheiten nützen, um ein Thema aus der Spätantike zu behandeln, denn in unserem chronologischen Durchgang bewegen wir uns langsam, aber stetig auf die mittelbyzantinische Zeit zu. Und ich denke, den meisten dürfte schon bekannt sein, dass es im siebten Jahrhundert zu großen Umbrüchen kommt, die den Verlust des Heiligen Landes für das römisch-byzantinische Reich zur Folge haben. Ich werde zunächst etwas auf die Geschichte des Heiligen Landes in römischer Zeit eingehen. Dann widmen wir uns den Ursprüngen der christlichen Pilgerfahrt und der Etablierung eines christlichen Palästina nach der konstantinischen Wende. Dabei werden wir einigen prominenten Pilgerinnen begegnen. Und ja, es handelt sich überwiegend um weibliche Personen, von denen wir schriftliche Berichte überliefert haben. Beginnen wir mit der historischen Einordnung. Die Region Palästina kam im ersten Jahrhundert vor Christus unter römische Kontrolle, doch blieb zunächst ein jüdisches, teilweise hellenistisch geprägtes Klientelkönigreich bestehen. Der bekannteste Klientelkönig war Herodes der Große, den man aus der Weihnachtsgeschichte kennt. Es gab in diesem, auch Judäa genannten Gebiet, eine große jüdische Bevölkerung, und in diesem jüdisch-römischen Umfeld spielte sich um die Zeitenwende die Passion Christi und aus Sicht der Gläubigen dessen Auferstehung ab. Das religiöse Zentrum für die Juden war eindeutig Jerusalem. Die Römer hingegen machten die am Mittelmeer gelegene Küstenstadt Caesarea Maritima zum Sitz der Statthalterei und somit zum administrativen Zentrum der Provinz Judäa. Als Umgangssprache in der Region diente ein lokaler aramäischer Dialekt, in jüdischen Gemeinden zum Teil noch Hebräisch, dem aber zusätzlich noch eine religiöse Bedeutung zukam. Die gebildete, städtisch geprägte Schicht in Palästina bediente sich vornehmlich des Griechischen, das auch als Verkehrssprache im östlichen Mittelmeerraum in Verwendung war. Und Latein war die Sprache der römischen Verwaltung, und des römischen Militärs. In Judäa kam es im Laufe der Zeit immer wieder zu Aufständen gegen die heidnische römische Oberherrschaft. So wurde im Zuge des sogenannten jüdischen Kriegs im Jahr 70 nach Christus unter Kaiser Titus der Tempel in Jerusalem zerstört und geplündert. Ein für das Judentum einschneidendes Ereignis, schließlich war es das bedeutendste Heiligtum. Es folgten weitere Erhebungen, so in den 130er Jahren der Bar Kochba Aufstand, der während der Herrschaft von Kaiser Hadrian niedergeschlagen wurde. Und unter Hadrian erfolgte auch eine Neustrukturierung der Region. Die Provinz Judäa wurde in Syria Palästina umbenannt. Der Name Palästina, der schon bei Herodot auftauchte, leitet sich übrigens vom Volk der Philister ab, die dort Jahrhunderte zuvor gelebt haben. Und die Stadt Jerusalem erhielt von Hadrian den Namen Colonia Elia Capitolina und wurde nach römischem Muster neu aufgebaut, mitsamt einem neuen Jupitertempel. Es existieren christliche Berichte, nach denen es Juden fortan nicht mehr erlaubt gewesen sei, sich in Jerusalem oder in der Nähe von Jerusalem anzusiedeln, dass die römische Staatsmacht quasi eine Auslöschung der jüdischen Vergangenheit anstrebte. Ob es so ein strenges Betretungsverbot für Juden wirklich gegeben hat, ist aber höchst umstritten. Wie klar sein dürfte, war die Region Palästina nicht nur für die Juden von religiöser Bedeutung, sondern auch für die Christen. Schließlich war es für sie der Ort der Menschwerdung, der Wiederauferstehung und der Himmelfahrt Christi. Hier bildeten sich die ersten kleinen christlichen Gemeinden, deren Lehre aber mit der Missionierung unter Heiden bald auch in anderen Gebieten des Römischen Reiches und darüber hinaus Fuß fassen konnte. Während die Christen aber noch bis nach dem Jahr 300 wiederholt Verfolgungen ausgesetzt waren und viele Anhänger dieser Religion das Martyrium erlitten, also für ihren Glauben das Leben ließen, änderte sich ihre Stellung unter Kaiser Konstantin dem Großen. Kaiser Konstantin der Große, der den Christen nicht nur religiöse Freiheit zugestand, sondern das Christentum aktiv förderte, kontrollierte ab 324 nach seinem Sieg über den Mitkaiser Licinius auch den Osten des Römischen Reiches und somit auch das Heilige Land. Und das brachte weitreichende Veränderungen für die Region mit sich. Werfen wir einen kurzen Blick auf die bedeutendsten christlichen Orte, die in Palästina zu finden sind. Bei den frühen christlichen Pilgern standen noch viele Orte des Alten Testaments auf dem Programm, die auf eine lange jüdische Tradition zurückblicken konnten. Gut besucht war etwa der Ort Mamre, das war der Hain, an dem Abraham gelebt hat. Und wo er von den drei Engeln besucht wurde. Dieses Mamre lag in der Nähe der Stadt Hebron im südlichen Westjordanland. In Hebron selbst befindet sich die Höhle Machpelah. Das ist die Grablege der Erzväter des Alten Testaments. Dort liegen also angeblich Abraham und seine Frau Sarah, Isaak und Rebekka sowie Jakob und Lea begraben. Die Schauplätze des Neuen Testaments hingegen mussten sich erst als Pilgerziele etablieren. Als erstes ist dabei natürlich Jerusalem zu nennen. Jerusalem war die Stadt, in der Jesus Christus zunächst feierlich einzog, dann aber gefangen genommen, gequält und hingerichtet wurde, um laut Überlieferung nach drei Tagen wieder von den Toten aufzuerstehen. Etwas östlich von Jerusalem liegt der Ölberg, von dem aus Jesus in den Himmel aufgefahren sein soll, am 40. Tag nach der Auferstehung. Ein paar Kilometer südlich von Jerusalem befindet sich Bethlehem, wo Jesus geboren wurde, allem bekannt aus der Weihnachtsgeschichte. Dann existieren noch weitere Orte, die mit dem Leben Jesu in Verbindung gebracht werden, etwa die Taufstelle am Jordan oder Orte um den See Genezareth im Norden des Landes. Versuchen wir nun zu definieren, was überhaupt eine Pilgerfahrt ist. Der Begriff Pilgerfahrt stammt aus dem christlichen Kontext, doch lässt er sich leicht auf ähnliche Traditionen im Judentum und Islam übertragen. Ähnliche Konzepte gab es auch im antiken Heidentum. Das Wort Pilger lässt sich übrigens auf das lateinische Peregrinus zurückführen, was Fremder oder Ausländer bedeutet. Eine schlichte, aber passende Definition von Pilgerfahrt hat der französische Abt und Kirchenhistoriker Henri Breton gegeben. Sie besteht aus drei Punkten und lautet folgendermaßen. Erstens, es gibt einen Ort, der als heilig erachtet wird. Zweitens, es wird zu diesem als heilig erachteten Ort eine Distanz zurückgelegt. Die Kirche im eigenen Ort zählt also nicht. Und drittens, auf der Reise zu diesem heiligen Ort, an diesem heiligen Ort und auf der Rückreise werden religiöse Akte vollzogen. Es werden also Lieder gesungen oder Gebete vorgebracht. Schauen wir uns zuerst kurz das Judentum an. Im antiken Judentum entwickelte sich der Jerusalemer Tempel mit der Zeit zu dem wichtigsten Heiligtum und somit zum Ziel von Pilgerreisen, an dem Opfer dargebracht werden. In der Regierungszeit von König Herodes wurden diese Jerusalemreisen zu einem regelrechten Massenphänomen, an dem sich auch Juden beteiligten, die sich in hellenistischer oder römischer Zeit außerhalb Palästinas angesiedelt haben. Der große Einschnitt erfolgte, wie schon erwähnt, mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Und Jerusalem wurde Jahrzehnte später unter Hadrian als römisch-pagane Stadt wieder aufgebaut. Dem folgte im 4. Jahrhundert die Umwandlung zur christlichen Stadt, worauf wir bald genauer eingehen werden. Kurzzeitig konnte bei den Juden Hoffnung aufflammen, und zwar Anfang der 360er Jahre. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Kaiser Julian Apostata, einen Neffen Konstantins des Großen, dieser versuchte, das Christentum zurückzudrängen und das Heidentum zu seiner alten Größe zurückzuführen. Eben dieser heidnische Kaiser Julian plante die Wiedererrichtung des Jerusalemer Tempels und das nicht, weil er so ein großer Freund der Juden gewesen wäre, sondern um den Christen eins auszuwischen. Doch aus diesen Plänen wurde nichts, denn Julian starb nach nur drei Jahren im Amt während eines Feldzugs gegen die Perser. Jerusalem blieb also eine christliche Stadt und die Hoffnung auf baldige Wiedererrichtung des Tempels haben sich zerschlagen. Die Reise nach Jerusalem blieb aber aus jüdischer Sicht die ideale Pilgerfahrt. Als Ziel dienten die Überreste des Tempels, dessen Westmauer, auf Deutsch auch als Klagemauer bezeichnet, ja bis heute eine große religiöse Bedeutung besitzt. Nach der arabischen Eroberung verbesserte sich die Situation für die Juden in Jerusalem im Vergleich zur vorangegangenen römisch-christlichen Herrschaft. Sie durften sich wieder frei in Jerusalem ansiedeln und den Tempelberg betreten. Dieses Tempelbergareal wurde aber bald von neuen islamischen Sakralbauten eingenommen, dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee. Wie sah es nun im Christentum mit Pilgerreisen aus? Eigentlich war man im frühen Christentum eher skeptisch bis ablehnend gegenüber der Idee von heiligen Orten. Schließlich war es ein Vorwurf, den man den Heiden entgegenbrachte, nämlich dass sie Götter haben, die in Tempeln wohnen, also ortsgebunden waren. Auch das Konzept von Reliquien fand, zumindest aus theologischer Sicht, zunächst wenig Anklang. Diese ablehnende Haltung gegenüber dem Konzept von heiligen Orten, die man besuchen sollte, zeigt sich bei einigen spätantiken Kirchenvätern. Kirchenväter sind bedeutende Autoren des Christentums, im Speziellen aus der Spätantike, die maßgeblich zur Entwicklung der christlichen Lehre beigetragen haben. So hielt zum Beispiel Johannes Chrysostomos skeptisch fest, es ist nicht notwendig, dass man übers Meer fährt, dass man eine lange Wallfahrt macht. In der Kirche und zu Hause lasst uns eifrig zu Gott beten und er wird die Bitten erhören. Auch Augustinus kritisierte Pilgerfahrten, denn man brauche keinen heiligen Ort und keine Tempel wie die Heiden. Die Kritik der Kirchenväter war eher gerichtet gegen Pilgerfahrten in weit entfernte Orte, weniger gegen den Besuch lokaler religiöser Städten. Die langen Fahrten seien mehr Ablenkung vom spirituellen Weg, den man auch zu Hause oder in der lokalen Kirche im lokalen Kloster einschlagen könne. Die Kritik an den Jerusalemreisen hat manchmal auch eine antijüdische Komponente, denn die große Bedeutung der Jerusalemfahrten für die Juden war noch bekannt. Bei manchen Kirchenvätern ist die Beurteilung etwas komplexer. Hieronymus zum Beispiel lebte selbst im heiligen Land, er lernte aber in Jerusalem die Pilgerschaft als eine Art Massenphänomen kennen und zog unter anderem deshalb in das beschaulichere Bethlehem. Doch die Kritik theologischer Autoritäten nützte schlussendlich nichts. Es konnte die Gläubigen nicht davon abbringen, die Orte der Heilsgeschichte und die Plätze der Reliquienverehrung aufzusuchen, es machte für sie den Glauben angreifbarer, es half zur Vergegenwärtigung der biblischen Geschichte. Viele erhofften sich auch Heilung oder Rat und sahen es als persönlichen Akt der Buße. Wenn man sich das Konzept des, modern ausgedrückt, Tourismus vor Augen führt, dann wird einem schnell klar, dass es nicht nur diejenigen geben kann, die verreisen, sondern es braucht auch Personen, die vor Ort wohnen, und dort die ganze Infrastruktur instand halten. Diese Funktion wurde vielfach von Mönchen und Nonnen übernommen. Mönche und Nonnen siedelten sich entlang der Pilgerwege an oder in unmittelbarer Nähe zu den heiligen Orten. Dort betrieben sie oft Unterkünfte für die Pilger, versorgten die Gäste mit Nahrung und pflegten den lokalen Kult. Und wenn man will, kann man eine entscheidende Eigenschaft erkennen, die das Mönchtum und das Pilgerwesen teilen, nämlich die Abkehr von der Welt. Für einen Pilger galt es zumindest für den Zeitraum seiner Reise. An dieser Stelle muss noch kurz eine Vorform des christlichen Pilgerwesens erwähnt werden. In Folge 2, als wir über das Mönchtum sprachen, habe ich die sogenannten Wüstenväter erwähnt. Das waren Mönche, die sich in die ägyptische Wüste zurückzogen um dort fern der Zivilisation ein asketisches Leben zu führen. Diese umgab bald eine Aura der Heiligkeit und sie wurden zum Ziel von Besuchern, die sich Heilung oder Rat erhofften. Von solchen Besucherströmen waren natürlich nicht alle Wüstenväter begeistert, zumal sie sich ja zurückgezogen hatten, um sich der Gesellschaft zu entziehen. Nun zurück zu Palästina. Auch im Heiligen Land erfolgten die Klostergründungen ab dem vierten Jahrhundert nicht ausschließlich an den vielbesuchten Orten, sondern durchaus auch in entlegeneren Gegenden wie etwa in der judäischen Wüste, zum Beispiel im Wadi Kelt. Das ist ein Tal westlich von Jericho, in dem sich heute noch ein griechisch-orthodoxes Kloster befindet und da sich als Wanderstrecke sehr empfehlen kann. Wir haben aus der vorkonstantinischen Zeit, also aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, einige wenige Berichte über christliche Reisende, die das heilige Land besuchten. So richtig an Fahrt nahm das christliche Pilgerwesen im vierten Jahrhundert auf, und das ging einher mit der staatlich geförderten Christianisierung des heiligen Landes in der Regierungszeit Kaiser Konstantins des Großen, Unterdessen ergiede wichtige Pilgerstätten ausgebaut und neue Kirchen und Klöster errichtet wurden. Konstantin der Große kam als Kaiser nie ins Heilige Land und sein Wunsch, im Jordanfluss getauft zu werden, ging nicht in Erfüllung. Dafür ist der Name eines Familienmitglieds eng mit den heiligen Städten Palästinas verknüpft, nämlich Helena, Konstantins Mutter. Helena reiste 326, 327 als betagte Dame ins Heilige Land, zu einer Zeit, als Konstantin den Ausbau christlicher Städten in Palästina förderte. Helena selbst war niedriger Herkunft und eine gläubige Christin. Sie reiste natürlich nicht nur als einfache Pilgerin ins Heilige Land, sondern auch als Augusta, als Kaiserin, im staatlichen Auftrag, und ausgestattet mit öffentlichen Geldern. Dementsprechend setzte sie vor Ort Handlungen als Repräsentantin des römischen Staatswesens. So verteilte sie etwa Zuwendungen an arme Personen oder gewährte Gefangenen Amnestie. Der christliche Geschichtsschreiber Eusebius, eine der Hauptquellen zur Regierungszeit Konstantins, sah diese Taten Helenas natürlich begründet in der christlichen Grundhaltung der Kaiserin. Doch war dies eindeutig verbunden mit propagandistischen Überlegungen. Die kaiserliche Macht vollführt einige populäre Maßnahmen und zeigt Präsenz in einer bis dato nicht sonderlich bedeutenden Provinz. Ganz eng verbunden ist der Name Helena schließlich mit der Legende der Kreuzauffindung. So soll Helena angeordnet haben, unter einem heinischen Tempel in Jerusalem zu graben. Und dabei wurde das Kreuz gefunden, an dem Christus gestorben ist. Doch für diese Geschichte gibt es keinen zeitgenössischen Bericht und die Legende ist erst ein paar Jahrzehnte später in den Quellen greifbar. Im Laufe des vierten Jahrhunderts tauchten allerdings immer mehr vermeintliche Kreuzesreliquien auf und die Geschichte Helenas wurde immer mehr ausgeschmückt. Laut Johannes Chrysostomos habe man bei den Grabungen drei Kreuze gefunden. Das Kreuz Christi erkannte man natürlich dadurch, dass es in der Mitte lag. Ambrosius berichtet davon, dass das Kreuz Christi den Titulus trug, also das berühmte Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Laut Ambrosius schickte Helena die Nägel des Kreuzes anschließend zu ihrem Sohn Konstantin. Den einen ließ er in sein Diadem einbauen, den anderen in die Zügel seines Zaumzeugs. Auch wenn die Legende der Kreuzauffindung späteren Datums ist, so konnte Helena bei ihrem Jerusalembesuch den von Konstantin beauftragten Bau einer neuen Kirche beobachten. Eine neue Kirche, die anstelle eines Aphrodite-Tempels errichtet werden sollte, an einem Ort, der ursprünglich außerhalb der Stadtmauern gelegen und als Gräberfeld benutzt worden war, wobei man nun ein dort aufgefundenes Felsengrab mit der Grablege Jesu in Verbindung brachte. Die neue Kirchenanlage umfasste nicht nur das Felsengrab, das nun von einer Rotunde umgeben war, sondern auch den Felsen Golgotha, auf welchem Jesus den Tod am Kreuz starb, neben welchem eine neue Basilika entstand. Die Anlage vereinigte also die zwei wichtigsten Heiligtümer der Christenheit. Als Helena in Jerusalem war, haben die Bauarbeiten schon begonnen. Feierlich eingeweiht wurde die Grabeskirche aber erst Jahre später, im Jahr 335. Und ab dem späteren 4. Jahrhundert gedachte man dieser Einweihung der von Konstantin gestifteten Kirche mit mehrtägigen Feierlichkeiten. Und bald schon verband man dieses Fest mit dem Gedächtnis an die vermeintliche, wundervolle Kreuzauffindung durch Helena wodurch der kirchliche Feiertag namens Kreuzerhöhung sich etablierte, der bis heute sowohl in der katholischen als auch der orthodoxen Kirche am 14. September begangen wird. Die Grabes-Auferstehungskirche Kaiser Konstantins des Großen machte in den vergangenen 1700 Jahren natürlich viele Veränderungen durch. Sie erlebte Zerstörung und Wiederaufbau sowie diverse Erweiterungen und Zubauten sodass wir heute ein äußerst komplexes Bauwerk haben, das von sechs christlichen Konfessionen geteilt wird. Die Jerusalemer Grabeskirche war nicht der einzige Kirchenbau in Palästina, der mit der Kaiserin Helena in Verbindung gebracht wird. Auf ihre Initiative führt man den Bau einer fünfschiffigen Basilika zurück, die an Jesu Geburtsort Bethlehem erbaut worden ist. Die Stadt Bethlehem liegt nur ca. 10 Kilometer südlich von Jerusalem, gehört heutzutage allerdings zum Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde, weshalb man für einen Besuch die Sperranlagen durchqueren muss. Als wichtiger Pilgerort ist Bethlehem aber verglichen mit anderen Städten des Westjordanlandes für Touristen relativ gut erreichbar. Und die dritte Kirche des Heiligen Landes, die mit Helena in Verbindung gebracht wird, ist eine Basilika auf dem Ölberg. Der Ölberg liegt unmittelbar östlich von Jerusalem, von wo aus man eine gute Aussicht über die Jerusalemer Altstadt hat. Und dort soll Jesus in den Himmel aufgestiegen sein. Daher auch der Feiertag Christi Himmelfahrt. Beide konstantinischen Kirchen, die in Bethlehem und die auf dem Ölberg, stehen heute nicht mehr. Stattdessen findet man dort Bauten neueren Datums. Es gibt die These, dass mit diesen drei eben besprochenen Kirchen das Glaubensbekenntnis architektonisch umgesetzt wurde, das im Jahr 325 auf dem Konzil von Nikeia unter der Aufsicht Konstantins beschlossen worden ist. Die Geburtskirche in Bethlehem symbolisiert die Menschwerdung, die Grabes-Auferstehungskirche in Jerusalem, die Leiden und die Wiederaufstehung von den Toten und die Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg, die Aufnahme in den Himmel. Aber wie gesagt, das ist eine These und es gibt keine zeitgenössischen Texte, die diesen Zusammenhang herstellen. Die Reise der Helena ins Heilige Land wurde von der kaiserlichen Regierung zur Eigendarstellung als Förderin des Christentums verwendet, und als fromme Pilgerfahrt par excellence stilisiert. Und dieser Helena-Mythos, insbesondere im Zusammenhang mit der Kreuzauffindung, verfestigte sich bald und wurde Teil der christlichen Erinnerungskultur. Helena selbst wird mit ihrem Sohn Konstantin als Heilige verehrt. Lassen wir nun die Kaiserin Helena hinter uns. Eine weitere Kirche aus konstantinischer Zeit möchte ich aber noch erwähnen, und zwar die Kirche, die in Mamre errichtet wurde. Wie schon erwähnt, hieß Mamre laut dem Alten Testament der Hain, in dem Abraham eine Zeit lang lebte, der in der Nähe von Hebron im südlichen Westjordanland verortet wird. In der Antike war es ein Ort, an dem Markt abgehalten und Feierlichkeiten begangen wurden, ein Ort, der sowohl von Juden als auch von Heiden aufgesucht wurde. Und genau dieser pagane Charakter war der Schwiegermutter Konstantins namens Eutropia, die diesen Ort besuchte, ein Dorn im Auge. Sie beschwerte sich bei ihrem Schwiegersohn, dem Kaiser, und dieser ordnete an, Nichtchristen am Zutritt zu Mamre zu hindern und vor Ort eine Kirche zu errichten. Auch diese Kirche steht nicht mehr, und es gibt auch keinen modernen Bau, es wurden aber Konstruktionen aus spätantiker Zeit in der Nähe von Hebron gefunden, bei denen es sich um den konstantinischen Kirchenbau von Mamre handeln könnte. Neben den genannten, wenn man so will, Hauptpilgerorten gab es im heiligen Land natürlich noch eine Reihe weitere Orte des Alten und Neuen Testaments, die schon in der Spätantike Gläubige anlockten, wie der Mosesberg auf der Sinai-Halbinsel, also dort, wo Moses die Zehn Gebote empfangen haben soll, der Jordan, in dem Jesus getauft wurde, Nazareth in Galiläa, dem Wohnort von Maria, Josef und Jesus, oder auch die Gegend um den See Genezareth, wo Jesus gewirkt hat. Schauen wir uns nun an, wie und auf welchem Weg man in der Spätantike überhaupt in das Heilige Land gelangen konnte. Das Verweilen an den heiligen Städten gehörte sicher zum Höhepunkt einer Pilgerreise. Einen nicht unbeträchtlichen Anteil der Zeit verbrachte man aber auf dem Weg dorthin. Die meisten Pilger gelangten auf dem Landweg nach Palästina. Das geht sowohl von Norden her, also von Syrien, oder von Süden her, also von Ägypten oder von Arabien, oder aber auch von Osten, also von Mesopotamien her. Die meisten Pilger der Spätantike, von denen wir schriftliche Berichte haben, sind aus dem westlichen Teil des Römischen Reiches angereist. Einer der frühesten Berichte ist jener eines anonymen Pilgers aus Bordeaux. Dieser brach im Jahr 333 auf und gelangte auf dem Landweg über Norditalien durch den Balkan bis Konstantinopel. Von dort durch Kleinasien zum Kilikischen Tor, von dort über Antiochia und die Levante Küste bis Caesarea und schließlich landeinwärts nach Jerusalem. Für die privilegierten Reisenden gab es die Möglichkeit, den Cursus Publicus zu nutzen. Der Cursus Publicus war im römischen Reich ein System für den Transport von Personen oder Gütern. Es gab an den Hauptverkehrsrouten Stationen, wo man unentgeltlich übernachten und und seine Reit- oder Zugtiere austauschen konnte. In den Genuss dieses Privilegs des vergleichsweise schnellen Reisens kamen aber selbstverständlich nur die wenigsten. Abseits solcher weltlichen Übernachtungsmöglichkeiten entstanden nun in der Spätantike eigene christliche Herbergen in der Nähe von Klöstern, sogenannte Xenodochia. Diese christlichen Herbergen hatten den Vorteil, dass man nicht auf weltliche Absteigen angewiesen war, in denen man Ablenkung erfährt auf seinem spirituellen Weg. Denn herkömmliche Gaststätten hatten einen ungemein schlechten Ruf und wurden mit Alkohol, Glücksspiel und Prostitution in Verbindung gebracht. So verwundert es nicht, dass solche profane Herbergen von Kirchenleuten verteufelt wurden und deren Besuch für den Klerus sogar untersagt war. Die dezidiert christlichen Unterkünfte sollten also für die richtige atmosphärische Einstimmung sorgen. Die Anreise an sich wurde auch bewusst als Askese ausgelegt. Man ging viel zu Fuß, las viel in der Heiligen Schrift und verzichtete auf Luxus. Dazu gehörte auch zum Beispiel das regelmäßige Waschen. Man besuchte kleinere christliche Verehrungsorte, die auf dem Weg lagen, oder man machte Umwege zu bedeutenden christlichen Orten, zum Beispiel nach Edessa, dem heutigen Urfa. In dieser Stadt hat der König Abgar gelebt, der der Legende nach nach einer Erkrankung mit Jesus in Briefwechsel getreten sein soll. Und Jesus soll ihm zur Heilung ein Bild von sich geschickt haben. Als spätantiker Heiliglandpilger war man auf jeden Fall mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre unterwegs und eigentlich immer in einer Gruppe und nie allein. Und dieses lange Reisen wurde auch als Argument gegen das Pilgern ins Feld geführt. So sah der Kirchenvater Gregor von Nissa überall moralische Gefahren lauern. So könnten etwa Frauen enger mit Männern in Kontakt kommen, als es sich ziemte. Er zog deshalb das geschützte, monastische Leben im Kloster vor. Neben der Anreise auf dem Landweg gab es natürlich auch die Möglichkeit, über den Seeweg nach Palästina zu gelangen. Das hatte den Vorteil, dass es bei weitem schneller war. Dort war man aber in der Regel auf engem Raum und mit anderen Passagieren zusammengepfercht oder musste sogar mit einem Platz an Deck Vorlieb nehmen, was die Überfahrt äußerst unbequem machte. Dazu kamen die Tücken des Meeres, die eine gewisse Gefahr boten. Im Heiligen Land angekommen, zogen die Pilgerinnen und Pilger immer stets mit der Bibel im Gepäck von Pilgerort zu Pilgerort. Die Heilige Schrift diente dabei quasi als Reiseführer und man nahm sie für bare Münze. Sie galt quasi als eine historische Schrift. Man las sie vor Ort und anhand der biblischen Geschichten interpretierte man alles, was man vor sich sah. So war es etwa für die Nonne Egeria, die um das Jahr 400 das Heilige Land bereiste, Vollkommen glaubhaft, wenn man ihr einen Strauch zeigte und sagte, dies sei der brennende Dornbusch, dem Moses begegnet ist. Oder man zeigte ihr einen Felsen, an dem Moses aus Zorn die Steinplatten zerschmettert hat. Im Laufe des vierten Jahrhunderts reisten auffällig viele adelige Damen aus dem Westen des Römischen Reiches nach Palästina, von denen sich einige auch dort niederließen. Zu so nennen sei hier Melania die Ältere, die nach dem Tod ihres Mannes ins Heilige Land pilgerte. Da war sie erst 22 Jahre alt. Sie verkaufte einen Großteil ihres Besitzes, reiste zunächst in die ägyptische Wüste, wo sie auf die dort lebenden Mönche traf, und danach weiter nach Palästina. Dort traf sie auf Rufinus von Aquileia, einen Mönch und Theologen, mit dem sie auf dem Ölberg ein Kloster gründete, dessen Vorsteherin sie wurde. Oder Paula von Rom. Auch sie war eine wohlhabende Witwe und zog mit ihrer Tochter nach Palästina, und zwar gemeinsam mit dem später zum Kirchenvater erhobenen Hieronymus. Nach Reisen zu den biblischen Städten ließen sie sich in Bethlehem nieder und gründeten mit dem Vermögen der Paula ein Kloster für Männer, ein Kloster für Frauen sowie eine Pilgerunterkunft. Durch die Spenden dieser Damen aber auch andere wohlhabende Römer entstanden im Heiligen Land, Kirchen, Klöster, Herbergen und Armenhäuser. Es entstand hier ein neues Ideal für Frauen. Das bestand einerseits aus der Pilgerreise ins Heilige Land, nach dem Vorbild der Kaiserin Helena, und andererseits aus der Jungfräulichkeit bzw. der Ablehnung der Wiederverheiratung bei Witwen und dem Führen eines asketischen Lebens. Ein Lebensstil, der von den zeitgenössischen Kirchenlehrern wie Hieronymus oder Rufinus von Aquileia propagiert wurde und den Frauen durch die Ablehnung der Ehe eine größere Selbstständigkeit ermöglichte. Es ist aber klar, dass die Entscheidung zur Ehelosigkeit für die genannten adeligen Damen aufgrund ihres ererbten Eigentums leichter gemacht wurde als Frauen aus niedrigeren sozialen Schichten. Diese adeligen Damen, die ins Heilige Land pilgerten, verband, dass sie aus Senatskreisen stammten und eine gute Bildung genossen hatten. Sie beherrschten die griechische Sprache und oft auch Hebräisch und konnten somit die Heilige Schrift im Original lesen. Ich möchte euch jetzt den wohl bekanntesten spätantiken Reisebericht vorstellen, der aus erster Hand stammte. Dieser wurde von der Nonne Egeria niedergeschrieben, die um das Jahr 400 das Heilige Land bereiste. Ihr Bericht ist in Briefform verfasst und an ihre Ordensschwestern im Westen des Römischen Reiches gerichtet. Egeria bediente sich eines volkssprachlichen Lateins, also nicht der klassischen Sprache, die wir heute noch in der Schule lernen, sondern eine Form des Vulgärlatein, aus dem sich in weiterer Folge die romanischen Sprachen entwickelt haben. Der Text ist nur in einer Handschrift aus dem 11. Jahrhundert überliefert und wurde im späten 19. Jahrhundert wiederentdeckt und erstmals in Druckfassung herausgegeben. Leider ist der Beginn des Berichts nicht erhalten und so wissen wir sehr wenig über das Leben der Person Egeria abseits von ihrer Reise. Sicher aber ist, dass sie eine Klosterschwester war und von gehobenem Stande war, denn schließlich hatte sie genug Geld für eine so weite und lange Reise und sie wurde immer wieder von lokalen Bischöfen in Empfang genommen und im Niltal erhielt sie sogar einmal Militärschutz. Egeria war gebildet und besonders in der Heiligen Schrift gut unterrichtet. Sie beherrschte auch Griechisch in Wort und Schrift der Lingua Franca des östlichen Römischen Reiches. Aber die klassische, also die weltliche, nichtchristliche Bildung scheint für sie uninteressant gewesen zu sein, denn es gibt in ihrem Bericht keinerlei literarische Anspielungen auf klassische Werke. Aus dem Bericht selbst geht übrigens gar nicht hervor, wie der Name der Verfasserin lautete. Erst aus einem Brief aus dem 7. Jahrhundert von einem galizischen Mönch namens Valerius erfahren wir ihn, allerdings je nach Version des Handschriftentextes in unterschiedlichen Varianten so heißt sie mal Etheria, mal Heteria, mal Echeria oder eben Egeria. Man hat sich mittlerweile darauf geeinigt, dass Egeria die wahrscheinlichste Version ist, obgleich es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Woher genau Egeria stammte, ist auch nicht so klar. An einer Stelle vergleicht sie den Fluss Euphrat mit der Rhone, was auf eine südgallische Herkunft deuten könnte. Der Brief des schon genannten Valerius deutet aber eher auf eine galizische Abstammung hin, also auf eine Herkunft aus dem Nordwesten der iberischen Halbinsel. Insgesamt war Egeria fast vier Jahre unterwegs, und zwar so um das Jahr 400. Auch eine genaue Jahresangabe ist nicht vorhanden. Sie muss über dem Landweg von Konstantinopel nach Jerusalem gekommen sein und dort Quartier bezogen haben. Der erhaltene Bericht setzt ein, als sie eine Reise nach Ägypten machte, das ja durch das Alte Testament auch zu den Pilgerzielen zählte. Heutzutage ist Ägypten als christliche Pilgerstätte etwas in den Hintergrund geraten, wenn man vom Berg Sinai absieht. Meistens reiste Egeria auf einem Esel, streckenweise auch zu Fuß. Im Heiligen Land war sie sehr rastlos unterwegs und versuchte, möglichst viele Orte zu besuchen. Sie hatte eine Vorliebe, auf hohe Berge zu steigen, unter anderem auf den Berg Sinai oder auf den Berg Nebo in Transjordanien, auf dem Moses das gelobte Land sehen durfte. Wenn sie dann mit ihrer Pilgergruppe an den heiligen Städten war, dann wurden, so wie es bei modernen Pilgerreisen noch üblich ist, Andachten durchgeführt mit Gebeten und Lesungen aus der Heiligen Schrift. Egeria war auf der Reise eigentlich nie allein, sondern immer in einer Reisegruppe eingebunden. Als Reiseführer dienten Geistliche oder Mönche. Und vor solchen Männern des geistlichen Standes, von denen sie auf ihrer Reise vielen begegnete, hatte sie eine hohe Achtung. Sie hörte ihnen interessiert zu und gab das ihr Erzählte meist unhinterfragt in ihrem Bericht wieder. Egeria war also sehr in ihrem Glauben verhaftet sodass viele ihrer Aussagen aus heutiger Sicht naiv wirken. So sah sie zum Beispiel in Ägypten zwei Ramses-Statuen und assoziierte diese mit Darstellungen von Moses und seinem Bruder Aaron, die das auserwählte Volk aus dem Exil führten. Für die Orte abseits der christlichen heiligen Städten sowie für Personen abseits des geistigen Standes interessierte sich Egeria hingegen quasi nicht. Während der erste Teil von Egerias Bericht ihre Reise schildert und was sie an welchem Ort gesehen hat, so beschreibt sie im zweiten Teil die Liturgie, wie sie in Jerusalem praktiziert wird. Also wie bestimmte Feste gefeiert werden, welche Bräuche es gibt, welche Prozessionen durchgeführt werden. So ist ihr Bericht eine wichtige Quelle dafür, wie in der Spätantike Gottesdienste gefeiert worden sind. Nach dem Ende ihrer Reise kehrte Egeria über Syrien und Konstantinopel in ihre Heimat zurück. Und das war es soweit zum Pilgerbericht der Nonne Egeria. Wir haben jetzt schon über private Pilgerreisen gesprochen, wie die von Egeria, aber zu Beginn auch schon über die hochoffizielle Reise der Kaiserin Helena und die Förderung des Heiligen Landes auch zum Zweck der Inszenierung des römischen Kaisertums als christliche Herrschaft, endete nicht mit der Regierungszeit von Konstantin dem Großen. Auch seine Nachfolger förderten das Christentum durch den Bau bzw. Ausbau von Kirchen und Klöstern oder, was auch wichtig wurde, durch die Akquirierung von Reliquien. Hier müssen wir eine Kaiserin nennen, die uns schon vor einiger Zeit, nämlich in Folge 8, begegnet ist. Nämlich Elia Eudokia. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran. Elia Eudokia war die Gattin von Kaiser Theodosius II. dem längst dienenden römischen Kaiser überhaupt, in dessen Regierungszeit die Stadt Konstantinopel flächenmäßig erweitert wurde. Kaiserin Elia Eudokia brach 438-439 auf eine Reise nach Palästina auf besuchte dort natürlich die Schauplätze der christlichen Heilsgeschichte und nutzte die Gelegenheit, um ihrer Frömmigkeit öffentlich Ausdruck zu verleihen. So stiftete sie vor Ort einige Kirchen und brachte Reliquien mit in die Hauptstadt, darunter die Reliquien des heiligen Stephanus, des ersten christlichen Märtyrers. Ähnlich wie bei Helena war es also eine Mischung aus persönlicher Pilgerreise und offiziellem Staatsbesuch. Elia Eudokia kehrte zwar in die Hauptstadt Konstantinopel zurück, blieb dort aber nicht lange. Nach nur wenigen Jahren reiste sie erneut nach Palästina, wo sie weiterhin als Stifterin von karitativen Einrichtungen, Kirchen und Klöstern tätig war und sie angeblich die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufbauen ließ. Kaiserin Elia Eudokia blieb schließlich bis zu ihrem Tode im Heiligen Land und wurde im Jahr 460 in der von ihr gestifteten Basilika zum heiligen Stephan beerdigt. Ein solches gesteigertes Interesse an einem Land, sei es durch die gesteigerte Zahl an Besuchern, sei es durch gesteigerte staatliche und private Investitionen, hatte natürlich Auswirkungen auf die Verhältnisse vor Ort und insbesondere auch auf die lokale Wirtschaft. Große Massen an Touristen sind ja auch heute noch für ein Land, und die dort lebende Bevölkerung Fluch und Segen zugleich. So schildert die Nonne Egeria zum Beispiel einen Vorfall, wie bei einer Feierlichkeit, bei der das Heilige Kreuz öffentlich gezeigt wurde, jemand ein Stück aus dem Holz gebissen hat. Aus diesem Grund mussten etwa die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. Trotzdem schafften es über alle möglichen dubiosen Wege Teile des Kreuzes in andere Städte des Römischen Reiches, und der Reliquienhandel allgemein wurde alsbald ein neuer, lukrativer Wirtschaftszweig. Aber jetzt konnte natürlich nicht jeder Besucher ein Teil des Kreuzes oder Gebeine eines Heiligen mit nach Hause nehmen, weshalb man dazu überging, Souvenirs anzubieten, die für jedermann und jede Frau erschwinglich waren. Etwa ganz einfach nur Erde aus dem Heiligen Land oder Ampullen mit Öl das auch in der Grabeskirche zur Beleuchtung eingesetzt wurde, oder auch kleine, geschnitzte Figuren von Heiligen. Dass man eine spirituelle Erinnerung aus dem Heiligen Land mit nach Hause nimmt, setzte sich also durch und ist auch heute noch üblich. Zum Beispiel nimmt man Fläschchen mit etwas Wasser aus dem Jordanfluss mit. Dieser Brauch, mit heiligen Souvenirs nach Hause zu kehren, war jetzt aber auch keine christliche Erfindung sondern gab es schon bei den Juden und den Heiden, wie sich anhand von Funden etwa in Mamre zeigen lässt. Des Weiteren führte der Strom an Besuchern zur Schaffung von Arbeitsplätzen. So stieg logischerweise die Nachfrage nach Reiseführern, die einem die heiligen Städte zeigen und erklären konnten, oder ebenfalls naheliegend nach dem Handwerk des Schusters. Schließlich brachte das Zurücklegen großer Strecken zu Fuß einen beträchtlichen Schuferschleiß mit sich. Viele reiche Personen, die etwas für ihr Seelenheil tun und die christliche Präsenz in Palästina fördern wollten, setzten ihr Vermögen ein, um Kirchen und karitative Einrichtungen zu stiften. Manche verkauften gar ihr gesamtes Eigentum und spendeten den Erlös, um anschließend im heiligen Land als arme Person zu leben. Von solchen Spenden profitierte natürlich die Kirche und ihr unterstellte Institutionen. Jetzt ist die Stiftung eines Gebäudes oder einer Einrichtung geeignet, seine eigene persönliche Frömmigkeit zur Schau zu stellen. Weniger sichtbar, aber genauso wichtig waren regelmäßige Zuwendungen, um die Instandhaltung der Gebäude sicherzustellen und den laufenden Betrieb zu finanzieren. Das geschah etwa dadurch, dass reiche Großgrundbesitzer einen Teil ihrer Einnahmen einer bestimmten Einrichtung, quasi zweckgebunden, zukommen ließen. Im 6. Jahrhundert wurde sogar ein Gesetz erlassen, das die Stiftung einer neuen Kirche nur dann erlaubt, wenn auch gleichzeitig eine finanzielle Ausstattung für die Instandhaltung mitgeliefert wurde. Die staatlichen Förderungen haben wir schon erwähnt. Diese begannen mit Konstantin dem Großen, während die reiche Ausstattung der von ihm errichteten Kirchen erst durch seine Nachfolger erfolgte. Solche staatlichen Zuwendungen gab es auch weiterhin im 5. und 6. Jahrhundert. Aus all dem, was wir heute besprochen haben, geht klar hervor, dass Jerusalem und andere Städte Palästinas ab dem frühen 4. Jahrhundert eine Wandlung durchmachten zu stärker christlich geprägten und auf Pilger ausgerichteten Orten. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass die uns zugänglichen Berichte aus jener Zeit von christlichen Reisenden verfasst wurden, die stark auf die heiligen Orte fixiert waren. Die weltliche Umgebung sparten sie gerne aus. Das säkulare Jerusalem bestand aber neben dem dezidiert religiösen weiter. So gab es in der Stadt weiterhin Orte des Vergnügens wie Bäder oder Theater. Der heute schon mehrmals erwähnte Kirchenvater Hieronymus zeigte sich zum Beispiel enttäuscht über das geschäftige Jerusalem, in dem es unter anderem Schauspiel und Prostitution gegeben haben soll, und so zog er sich ins beschaulichere Bethlehem zurück. Nachdem wir uns heute viel im vierten Jahrhundert und etwas im fünften Jahrhundert aufgehalten haben, möchte ich zum Abschluss noch auf einen Pilgerbericht eingehen, der in die Zeit nach der Regierung von Kaiser Justinian dem I. fällt, also in die zweite Hälfte des sechsten Jahrhunderts, und zwar auf den Bericht des sogenannten Pilgers von Piacenza. Der Name des Autors ist nicht überliefert, weshalb man ihn einfach nach seiner Heimatstadt Piacenza benannt hat. Piacenza liegt in der lombardischen Tiefebene am Ufer des Po, also in einem fruchtbaren Agrargebiet. Die Stadt hieß bei den Römern Colonia Plazentia und lag in jener Gegend, die um 570 unter langobardische Oberhoheit geriet. Von dieser Langobarden-Invasion haben wir ja in Folge 15 schon gehört. Und ungefähr zu dieser Zeit, eine genaue Jahresangabe haben wir nicht, brach der anonyme Pilger auf ins Heilige Land. Dabei stellte er sich, wie er im Bericht festhielt, unter den Schutz des Märtyrers und Patrons von Piacenza, Antoninus. Antoninus war ein römischer Soldat und bekannte sich zusammen mit seiner ganzen Legion zum Christentum, wofür er während der diokletianischen Christenverfolgung um das Jahr 300 den Tod fand. Diese Erwähnung des Märtyrers als Schutzpatron für den Pilgerreisenden wurde früher missinterpretiert und man dachte, dass Antoninus der Name des Autors gewesen sei. Der Bericht des Piacenza-Pilgers wurde natürlich auch auf Latein verfasst und ähnlich wie Egeria scheint er keine literarische oder rhetorische Bildung genossen zu haben. Denn auch sein Latein war eher ein schlichtes, aber sehr lebendiges, vulgär Latein. Der Text ist in zwei Fassungen erhalten deren älteste Handschriftentexte jeweils aus dem 9. Jahrhundert stammen. Wie bei Egeria kann man den Zeitpunkt der Reise nur aus inhaltlichen Gründen grob einordnen. So nennt der Piacenza-Pilger etwa die Näherkirche in Jerusalem, die unter Justinian dem I. erbaut und 543 eingeweiht worden ist. Und er nennt ein schlimmes Erdbeben, in dem die Stadt Beirut zerstört wurde was auf das große Erdbeben von 554 hinzudeuten scheint. Die Reise erfolgte aber jedenfalls vor den großen Umwälzungen des 7. Jahrhunderts. Und wie lange diese Reise gedauert hat, lässt sich auch nicht ermitteln. Auch der Piacenza-Pilger war Teil einer Reisegruppe und wurde zu Beginn noch von einem Bekannten namens Johannes begleitet, der allerdings während der Reise bei den heißen Quellen des Jarmuk-Tales im heutigen jordanien verstarb der bericht beginnt in konstantinopel wie genau er in die römische hauptstadt kam ist nicht bekannt vielleicht über den landweg durch den balkan als nächstes war er auf zypern und gelangte per schiff zur syrischen küste dann ging es weiter nach akko und von dort ins landesinnere nach Kana, Nazareth, auf dem Berg Tabor, Tiberias, zum See Genezareth und zu den Jordanquellen. Er war kurz in Transjordanien, reiste dann aber südwärts, nach Samaria und Nablus, dann wieder hinab zum Jordantal, um schließlich über Jericho, Betanien und dem Ölberg nach Jerusalem zu gelangen. In Jerusalem blieb er eine längere Zeit und der Ort diente ihm als Ausgangspunkt für weitere kleinere Reisen, wie nach Bethlehem oder Hebron. Von Jerusalem aus reiste er auch nach Ägypten, über Askalon und Gaza, durch die Wüste, auf die Sinai-Halbinsel, dort auf die Berge Horeb und Sinai. Er kam auch nach Suez, an den Nil, in das Gebiet des heutigen Kairo, nach Memphis und nach Alexandria. Der sehr lebendig geschriebene Bericht schildert lokale Traditionen, wie zum Beispiel, dass man in Jerusalem den Boden küsst, wenn man die Stadt betritt. Dass man das Kreuz Christi küsst, dass man von dem Essigschwamm trinkt, der schon Jesus am Kreuz gereicht worden ist. Auf dem Berg Horeb, auf der Sinai-Halbinsel, sei es üblich, dass man sich als Mann den Bart schert, dem auch der Pilger aus Bercenza nachkam. Wichtig ist laut ihm auch, dass man die Kleidung, mit der man in den Fluss Jordan gestiegen ist, für seine Beerdigung aufbewahrt. Der Piacenza-Pilger schildert das Epiphaniefest, das an der Taufstelle Jesu bei Jericho gefeiert wurde, und weitere Feste und Prozessionen. Während die Nonne Egeria sehr stark auf heilige Orte und heilige Menschen fixiert war, beschreibt der Pilger aus Piacenza auch weltliche Dinge und die lokale Bevölkerung. So charakterisiert er ganze Städte. Die Bewohner von Sidon, Tyrus oder Alexandria kommen bei ihm eher schlecht weg. Freundlicher beschreibt er Gaza und Nazareth. In Nazareth seien, was eher unüblich zu sein scheint, sogar die Juden nett zu den Christen. Und die Frauen seien sehr schön denn schließlich sind sie mit der heiligen Maria verwandt. Ganz schlimm seien die Angehörigen der religiösen Gruppe der Samaritaner, die um Neapolis, dem heutigen Nablus, lebten. Und besonders fasziniert war der Piacenza-Pilger von den dunkelhäutigen Nomaden in der Wüste. Spannend ist, dass er ein Fest von Arabern auf der Sinai-Halbinsel beschreibt. Da es sich um vorislamische Araber handelte, bei denen die Quellenlage generell eher dürftig ist, wünschte man sich, der Autor wäre hier in seiner Beschreibung detaillierter gewesen. Der Bericht gibt auch Aufschlüsse über die Wirtschaft der Region. So berichtet er, dass Tyrus für Seide bekannt war, am Toten Meer würden Schwefel und Asphalt abgebaut über die beiden Hafenstädte am Roten Meer, Elat und Suez, erfolgte der Seehandel mit Indien. Und auf einer Insel vor Suez gab es Erdölvorkommen, bei ihm Oleum Petrinum, Steinöl genannt. Der Piacenza-Pilger nennt die landwirtschaftlichen Produkte, die an den Stationen seiner Reise angebaut werden. So erwähnt er die Dattelpalmen auf Zypern, dass Galiläa so fruchtbar sei wie Ägypten und dort Wein, Obst, Öl und Weizen geerntet wird. Um den See Genezareth wachsen Oliven und Palmen, in der Oase von Jericho wiederum Zitronen, Wein, Bohnen und Datteln. Über die Tierwelt erfahren wir, dass auf der Sinai-Halbinsel Löwen, Panther, Wildesel, Gazellen und Wildziegen gelebt haben. Auf seiner Reise begegnete der Percenza-Pilger vielen lokalen Traditionen und Ritualen, die Heilung versprachen. So nennt er mehrere Orte, an denen es heiße Quellen gab. Diese dienten etwa als Sanatorien für Leprakranke, von denen manche wundersam kuriert wurden. Des Weiteren berichtet er von Schlangenfleisch, das als Medikament eingesetzt wird, oder vom Wein aus Jericho, das gegen Fieber helfe. Das Erdöl von der Insel vor Suez könne übrigens Besessene heilen. Und offensichtlich hat der Piacenza-Pilger kein Bad im Toten Meer genommen, denn er behauptet, nichts könne im Toten Meer schwimmen, denn alles würde sofort untergehen. Ich denke, die vielen Fotos von gemütlich im Wasser schwebenden Zeitungslesern beweisen das Gegenteil. Der schon erwähnte Reliquienhandel blühte auch noch zur Zeit des Piacenza-Pilgers. Auch noch im 6. Jahrhundert wurden zahlreiche Gräber von Heiligen gefunden, unter Anführungszeichen. Der Autor nennt in seinem Bericht insgesamt 43 Gräber von biblischen und nachbiblischen Heiligen. Daneben fanden mehrere christus Erwähnung, natürlich das Heilige Kreuz, aber auch der Abendmahlskelch oder der Weinkrug von Kana, in dem Wasser zu Wein verwandelt worden sein soll. Und auch Reliquien der Gottesmutter Maria nennt er, wie ihre Kleidung oder ihr Gürtel. Nach seiner Ägyptenreise kehrte der Pilger von Piacenza nach Jerusalem zurück, wo er erkrankte. Nach seiner Genesung, die er zwei Heiligen zuschrieb, trat er die Heimreise an. Er reiste über Jaffa und Caesarea nach Galiläa, weiter in syrisches Gebiet, Damaskus, Baalbek bis Antiochien. Von dort ging es weiter nach Mesopotamien und hier endet leider sein Bericht. Wie genau er nach Hause kam, wissen wir nicht. Aber dass er es zurück in seine Heimat geschafft haben muss, erfahren wir aus dem Bericht selbst. An einer Stelle berichtet er nämlich von den Datteln aus Jericho, die er einem Ratsherrn seiner Vaterstadt mitbrachte. Anders als der Bericht von Egeria war der Text von Piacenza-Pilger immer bekannt und musste nicht neu entdeckt werden. Bereits 1640 wurde er zum ersten Mal gedruckt. Der Piacenza-Pilger besuchte das heilige Land in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts, zu einer Zeit, als das Römische Reich noch ungefähr die Ausdehnung hatte, die es durch die justinianische Expansion erlangt hatte. Wie den meisten von euch wohl bekannt sein dürfte, kam es einige Jahrzehnte später, im siebten Jahrhundert, zur Expansion der Araber unter dem Banner einer neuen Religion, des Islam und Palästina war eines der ersten Gebiete, das dem römischen Reich verloren ging. Das bedeutete aber keineswegs das Ende der christlichen Pilgerfahrt ins Heilige Land. Schließlich gab es in den Mittelmeergebieten des islamischen Kalifats nach wie vor eine christliche Bevölkerungsmehrheit, die im Großen und Ganzen ihren Glauben frei ausleben durfte. Pilgerreisen aus dem Römischen Reich nach Palästina sind ab der arabischen Eroberung natürlich umständlicher geworden und wurde somit nur noch von einer begrenzten Zahl an Gläubigen durchgeführt. Davon profitierten nun die Pilgerorte innerhalb des römisch-byzantinischen Reiches, also Orte mit heiligen Reliquien oder mit heiligen Ikonen oder auch Orte, an denen Asketen leben, denen eine Heiligkeit zugesprochen wird. Aber das wäre Stoff für eine andere Episode. Zum Abschluss noch ein paar Worte, wie die Stadt Jerusalem von den neuen Herrschern Palästinas den Muslimen gesehen wurde. Auch im Islam spielte und spielt heute noch das Pilgern eine große Rolle. Und nachvollziehbarerweise stand und steht Mekka bzw. die Kaaba ganz oben auf der Liste der heiligen Städte. Die Kaaba war schon vor der Gründung des Islam ein Kultzentrum und wurde dann im Koran mit Abraham in Verbindung gebracht. Unter den Umayyaden, der ersten Kalifendynastie, wurde aber auch Jerusalem eine große religiöse und politische Bedeutung zugeschrieben, denn der Prophet soll des Nächtens auf einem wundersamen Reittier von Mekka nach Jerusalem gereist und von dort in den Himmel aufgefahren sein. Auf dem Tempelberg also dort, wo der jüdische Tempel gestanden hatte, einem Gebiet, das in der Spätantike weitestgehend unbebaut war, wurden um 700 der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee errichtet. Jerusalem, auf Arabisch Al-Quds, stieg neben Mekka und Medina zur drittwichtigsten heiligen Stätte des Islam auf. Wie der Name Felsendom schon sagt, steht im Zentrum ein als heilig angesehener Felsen, von dem aus die Himmelfahrt des Propheten geschehen sein soll. Dieser Ort galt schon im Judentum als Zentrum der Welt, denn dort hätte Abraham seinen Sohn Isaak bzw. laut islamischer Überlieferung seinen Sohn Ismael opfern sollen. Und so haben wir die Situation, dass Jerusalem in allen drei großen monotheistischen Religionen als heilige Stadt gilt mit all der Faszination und all den Komplikationen, die das mit sich bringt. So, ursprünglich habe ich für heute eine kurze und knackige Folge geplant gehabt, doch mir sind bei der Vorbereitung immer mehr Facetten eingefallen, die ich gern zur Sprache bringen wollte und so ist eine recht umfangreiche Episode daraus geworden. Ich hoffe, es war einiges dabei, das für euch neu und interessant war. In der nächsten regulären Sendung kehren wir in das späte 6. Jahrhundert zurück, wo wir unsere chronologische Reise fortsetzen werden. Wer mir Feedback zukommen lassen möchte, kann es gerne machen, etwa per Mail unter info@anumundi.eu, auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ich möchte mich diesmal ganz besonders bedanken, einerseits für eine neue iTunes-Bewertung von Eudoxos 123 und andererseits für die Rückmeldungen, die mich in den letzten Wochen auf Twitter und Instagram erreicht haben. Solche Nachrichten freuen mich immer besonders und spenden zusätzliche Motivation, um dieses Projekt fortzuführen. In diesem Sinne, Jassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.